0: Bienvenido a Monte de Sion, soy el pastor Gabriel Núñez. En esta ocasión, compartimos el mensaje titulado, Señor, ven a buscarme, donde miramos la importancia de estar listos para responder al llamado de Dios. Espero que este mensaje te anime y te fortalezca. Esta tarde queremos compartir en este Día del Padre un mensaje que que Dios ha puesto en mi espíritu, él, él lo puso ese lunes. Al estar yo al estar yo sentado con, con, con mi guitarra, estaba yo teniendo un día un poco difícil, porque yo, yo podía sentir algo algo de mi espíritu como que algo no andaba bien. Sino hice algo que 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 no había hecho yo en un buen tiempo y fue agarrar mi mi guitarra y la agarré y empecé a a, a tocarla nomás nomás acordes ahí nomás sentado cuando 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 de repente Dios trajo a, a mi espíritu el canto que cantamos hace un hace un momento atrás es un canto viejo que, que 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 antes yo 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 lo cantaba solo en mi cuarto y y Dios me lo trajo una vez más a mi espíritu nomás de de la nada Y estaba yo sentado el señor cuál es el, el 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 mensaje que que tienes para tu pueblo este domingo ¿Qué es lo que quieres que, que, que la iglesia escuche? ¿Qué es lo, lo que tú demandas de nosotros? Y, y, y luego al, al cantar este canto Llegué a, a la última frase del coro que, que La cual usted y yo cantamos hace unos momentos Que dice Cuando el sacerdote se duerma Y la multitud se vaya Cuando nadie quiera obedecerte Señor Ven a buscarme Señor ven a buscarme esa fue la frase que estaba en mi espíritu. Señor, ven a buscarme. Y ese es el título de este mensaje. Señor, ven a buscarme. A buscarme Porque igual como quiero presentar A través de este pasaje Un, 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 un personaje en la Biblia Que muchos quizás ya conocen La vida de, de este hombre llamado Samuel Y, y, y vamos a mirar la, la vida de este hombre Cuando él era un joven un, No nomás un joven pero también un niño Y la situación y la condición Que estaba pasando No nomás en el templo Pero también en, en esa nación Porque cuando, si usted toma el tiempo en su casa y lee este, este, este libro de primero de Samuel, el enfoque, los primeros 12 y 13 capítulos es la vida de este hombre, de, de, de cómo el pueblo de Israel estaba al, al, al final de, del periodo de los jueces, como ellos había, había levantado varios hombres y mujeres. Cuando, cuando la nación de Israel venía a Dios por un tiempo Y luego de repente se regresaba Servía a Dios por un tiempo Y luego regresaba a, a vivir igual como los demás Igual como hoy en día, hay, hay momentos en, en nuestra vida espiritual donde usted y yo llegamos, venimos a un lugar como este, a este templo, a ese edificio, nos congregamos con la iglesia, buscamos a Dios, Dios empieza a moverse, sentimos su presencia, nace algo en nosotros, pero el momento que salimos de la puerta, el momento que, que regresamos a, a, a nuestro carro y nos vamos a la casa o a la tienda después del servicio. Ese fuego que estaba muchas veces se empieza a apagar, muchas veces se, se, se empieza a, a, a caer poco a poco Y el, el pueblo de Israel ellos tenían un, un, una, ellos eran reconocidos por subir y bajar, por subir y bajar en su caminar con el Señor y el periodo en la cual el escritor dice, primer de Samuel, el capítulo 1, el versículo 3, nos deja saber algo muy interesante. Por un buen tiempo había estado un hombre llamado Elí. Él era descendiente de Aarón, que era el primer sacerdote de Israel. Mas Elí había llegado a ser el sacerdote sobre esta nación. Más el celo, el fervor que este hombre un día tuvo La pasión que este hombre un día tenía por el Señor Lo más que los años pasaron Lo más que él se empezó a envejecer poco a poco El fervor por Dios empezó a decaer La pasión por Dios empezó a decaer Y, 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 y como sabemos porque cuando toda la pasión de este hombre empezó a decaer Entonces empezamos a, a, a mirar lo que empezó a suceder en la nación de Israel porque el sacerdote estaba encargado de, de ayudar a una nación Al pueblo, al hombre, a la mujer a Acercarse a Dios Pero ¿qué pasa cuando aquellos Que son llamados a ayudar al, a, a la gente A conocer a Dios ¿Qué pasa cuando aquellos que son llamados A ayudar a la gente a saber Lo que es la voluntad de Dios Lo que es buscar a Dios Lo que es conocer la voz de Dios Lo que es habitar delante de Él diariamente ¿Qué sucede cuando en ellos ya no hay ese mismo fervor? Cuando en ellos ya no hay esa misma pasión Hay una decadencia Y yo quiero enfocarme con este mensaje primeramente a la cabeza que son los hombres en ese día del Padre Pero quiero que, que las mujeres Que los jóvenes presentes aquí Y usted que escucha o mira Que usted tome este mensaje Y el deseo mío es levantar un espejo Para que usted mismo se mire Y usted mismo sepa En dónde estoy yo ahorita En mi caminar con el Señor En dónde estoy yo ahorita Porque lo que pasó Elise empezó a ser viejo En él ya, ya no había el fervor ¿Y sabe qué sucedió? Él él dejó el sacerdocio. Él dejó la responsabilidad de guiar a un pueblo hacia Dios. Se la dejó a sus dos hijos. Ofni y Fines. Dos hombres que no estaban listos pa para dirigir el pueblo hacia el Señor. No estaban listos porque ellos mismos no conocían quién era Dios. Ellos tenían información acerca de Dios. Porque Eli había servido como sacerdote Él se había traído a sus hijos Él los había entrenado en todo el rito De cómo ser un sacerdote En cómo uno se viste, en cómo uno habla En cómo uno trata a la gente Cómo uno se comporta en el estar en el, estar en el templo Ellos sabían todo eso mas él nunca les enseñó lo que era tener un conocimiento íntimo de quién era Dios. Si me va siguiendo esta tarde, iglesia, porque es una cosa que usted se siente aquí. Y usted tenga información de quién es Dios Es una cosa que una persona cargue una Biblia en su mano Que se, que se vista con, con, con saco y corbata Que entre a una iglesia una vez a la semana Una vez al mes o de vez en cuando Es una cosa tener conocimiento acerca de Dios Y es otra cosa el conocer a Dios Y sabe qué esos hombres La Biblia no habla bueno de ellos la, la, la Biblia habla de, 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 de una manera indigna acerca de esos hombres. Porque si usted en su casa, comenzando de, 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 desde el, el capítulo 2, el versículo 12 hasta, hasta el final del capítulo 2, usted mira cómo esos hombres actuaron y cómo empezó a afectar a toda la nación. Y cómo empezó a afectar a familias Estos hombres eran descuidados Y sueltos con sus acciones No les importaba lo que Dios había mandado No les importaba lo que habían escuchado Había gente que, que conocía la palabra mejor que ellos Y a ellos no les importó La Biblia los, los describe como malvados Impíos, indignos, hijos de debilidad esa es otra manera de decir hijos del diablo Yo no sé si a usted alguien un día le, le, le ha llamado hijo del diablo Amén, pero es a, algo serio Cuando alguien diga tú eres, un, tú eres un hijo del diablo Amén, más Si usted no, no, no conoce a Dios como Señor y Salvador Usted es un hijo del diablo Suena un poco duro pero se, se lo tengo que decir Amén, por estos Hijos de Eli No servían para nada Ellos, si usted lee 1 Samuel 2.22 Ellos no no más. Actuaban de, de una manera equivocada Ellos no nomás entraban y ni, ni les importaba lo que era hablar con Dios Ni les importaba lo que era presentarse con Dios Pero ellos también empezaron a robar a Dios Porque el sacerdote había una ofrenda de carne Que se, que se, que se ofrecía a Dios Y había individuos que, que cuando ellos venían Traían un poco de carne para ofrecérselo a Dios Y ellos ponían la carne a hervir y, y luego le, le ofrecían la mejor parte a Dios y lo, y lo que sobraba era para que comieran Los sacerdotes del templo Más, esos hijos de Eli Ellos no les importaba lo que Dios había mandado Ellos entraban y antes que, 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 que el pueblo Pusiera la carne a hervir Cuando la carne todavía estaba cruda Ellos entraban y ellos demandaban Que se les diera lo mejor a ellos primero y ellos no tomaban en cuenta la, el mandamiento de Dios. Y esos, esos hombres eran sueltos con sus acciones. Ellos estaban casados. Pero 1 Samuel 2, 22 nos deja saber que ellos empezaron a acostar con las mujeres que, que servían en el templo también. No no nomás había un, no más había falta de respeto Hacia Dios en la ofrenda Pero ahora había perversidad en la iglesia Había una actitud mala En medio de, 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 del pueblo de Israel Y todos sabían lo que estaba pasando Mas nadie hacía nada El sacerdote Elí sabía Lo que sus hijos estaban haciendo Mas por su amor como padre Él no quiso corregir a sus hijos Estamos viviendo ahorita usted y yo En, en, en una sociedad igual como, como, como la condición En la cual Israel se encontraba En ese momento el tiempo no me alcanza para dejarles saber todo Lo que está pasando en medio del pueblo de Dios Especialmente en los Estados Unidos Cómo se han levantado tantos casos de abuso sexual Entre pastores, entre predicadores, entre cantantes Cómo hay gente que ahora busca más el micrófono Que busca más el ministerio Debes de buscar la presencia de Dios hay gente que entra ahora a la iglesia Y no viene con ningún deseo De encontrar a Dios No viene con ningún deseo De mirarlo cara a cara No viene con ningún deseo De que Dios le hable Nomás entra, a escuchar y irse Porque nomás están viviendo igual Como los hijos de Eli En ellos no hay un deseo de cambiar No hay un deseo de que Dios los use No hay un deseo de que Dios les hable Ellos nomás quieren hacer el rito Que ellos aprendieron desde niño Nomás hacerlo Aquí soy bien y me voy Cuando Dios ya no quiere eso Tenemos padres igual como Eli Que miran a sus hijos portándose mal A sus hijos de, de una manera equivocada Mas no hacen nada para corregirlos Se ha perdido Oh, casi se me salía I almost came out Woo, I was close uh, Se ha perdido el valor de, del hombre De ser un padre hoy en día se ha perdido hombres fuertes hoy en día. Hoy en día la sociedad quiere hacer la mujer como el hombre y quiere que el hombre sea débil. Quiere que, que el hombre se haga a un lado. Quiere que el hombre ya, ya no esté enfrente en el papel que Dios le ha dado. Y el hombre felizmente dice, está bien. Y se hace a un lado Cuando Dios quiere levantar Hombres fuertes hoy en día Él quiere levantar padres fuertes Hoy en día Porque la sociedad está cayendo Y es porque los padres fuertes Ahora hay muy pocos Está muriendo una generación de hombres que conocían a Dios, de hombres que ardían por Dios, de hombres que amaban a Dios y corregían a sus hijos y, y los instruían en el camino del Señor. Esa generación poco a poco se está muriendo y Dios quiere levantar una generación igual una vez más. Ahora en este mensaje yo, yo no espero que alguien... Aplaudo, diga amén Porque este mensaje va a ofender a muchos Ellos eran malvados Ellos no respetaban o conocían a Dios Ellos trataban a Dios Con menosprecio Y si usted sabe algo acerca De nuestro Dios, es que cuando Dios Mira la condición pecaminosa De una persona, de una familia De una iglesia, de una ciudad O de una nación, Dios En su misericordia, Dios En su gracia, Él siempre Trae una palabra de de advertencia Y gracias a Dios por esas Palabras de advertencia Porque si Dios no nos corrige Si Dios no nos advierte Usted y Dios vamos a, a morir En el pecado y estar perdidos Para siempre, pero el amor De Dios es un amor de un Padre eterno Un amor de un Padre que quiere que quiera Mirar, que, que aquellos que, que, le, que Le conocen vivan de acuerdo a su palabra Y aquellos que no lo conocen Que vengan a conocerlo como Señor Y Salvador y por eso Él habla a veces mensajes duros Para despertar a su pueblo Para sacudir al que se ha dormido Y prender el fuego una vez más En aquellos que han perdido la pasión Por su presencia Más Todo pecado Dios lo va a juzgar Muchos aquí ya saben eso Dios tiene que juzgar el pecado iglesia La palabra de Dios nos manda porque Dios en su naturaleza Él es perfecto Y Él tiene que juzgar y condenar el pecado Dios no juega con el pecado Muchas veces pensamos que porque Dios es amoroso Él es misericordioso y Él es lleno de gracia Más allá de lo, de lo que se dio merecemos Que podemos vivir como queremos Acabo, Dios me ama Acabo, Él es misericordioso Acabo, Él es lleno de gracia Pero nos olvidamos que Dios también Él es un juez Y Él tiene que juzgar el pecado Hebreos capítulo 4 Versículo 13 Si usted lo, lo, quiere lo quiere escribir O lo quiere buscar La palabra de Dios nos deja saber Que no hay cosa creada Oculta a su vista Sino que todas las cosas Están al descubierto Y desnudas Ante los ojos de aquel A quien tenemos que dar cuenta Un día cada persona va a morir Y va a tener que darle cuenta a Dios Por la vida que vivió por la información de la cual usted tuvo acerca de Dios Y Pablo dice en Romanos 14, 12 De modo que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí mismo Yo no, yo no le, 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 le voy a dar cuenta de usted a Dios Yo no le, le voy a dar cuenta de mi esposa Yo primero le, le, le tengo que dar cuenta a Dios por cómo yo viví mi vida por lo que yo enseñé, por lo que yo prediqué, por, 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 lo, por, lo, por lo que yo viví, por lo que yo creí Todo lo que yo hice en frente de Dios, en frente de ustedes en privado Todo va a venir un día a la luz y Dios va a juzgar cada acción de todos nosotros Y eso fue lo que pasó con los hijos de Lee Al final del capítulo 2 Dios manda un profeta no sabemos el nombre Pero llega un profeta Con una palabra de Dios Hacia Elí Y hacia sus hijos Y él dice Que Dios sabe todo Lo, lo que ustedes han hecho Y, y primeramente tú Elí Cómo tú amas a tus hijos Más que, que mí y cómo has dejado que tú sabiendo Cómo ellos viven Tú sabiendo cómo ellos andan Tú sabiendo lo que ellos están haciendo Más no has hecho nada Para corregirlos No has hecho nada para quitarlos De su posición Ahora vendrá sobre tú y tu familia A curse se Dice en, en, en inglés Pero él, 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 él mandó un juicio Hacia esta familia y a través del profeta, él le dejó saber, el mismo día morirán tus dos hijos. Y luego tú vas a morir. Y no quedará nadie de tu familia como sacerdote. Y yo levantaré un sacerdote conforme a mi corazón. Y si usted escribe, escribe esa parte, eso, eso, esa parte se, se, se cumplió. En primera de, 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 de Reyes El capítulo 2 Cuando después Dios levantó Los hijos de, de Sadoc the sons of Zadok, que, era, que, que eran hombres Conforme al corazón de Dios Mas algo había pasado El capítulo 3 El pasaje principal que, que, que usamos para este mensaje el, el escritor hace algo increíble Es casi como poesía En la manera que él describe No nomás la condición del templo Pero la condición de una nación él dice que, que el, el, el capítulo 3, versículo 1 El joven Samuel servía al Señor en presencia de Eli. Si ustedes saben la historia de Ana Ella ella no podía tener hijos, oró a Dios y, y, le, y le prometió a Dios Si me das Hijo el primero que me des será para ti Y ella cumplió su promesa Lleva a su hijo, le, le dio por nombre Samuel Porque Dios escucha Lo llevó al templo con Elí que 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 es algo increíble que que cómo Dios obra que en medio del pecado es es algo para que ustedes y yo podamos aprender que en medio del pecado uno puede vivir y no ser atraído por el pecado entonces escucharon esa parte es es posible vi, vivir en este mundo y no ser llevado por la corriente de este mundo es posible porque en medio de de esta situación de los hijos de Elí Dios, él llevó a este Samuel a que, a que creciera en el templo. Aquí estaban los hijos de Elí con todo lo que ellos estaban haciendo y aquí entra un niño llamado Samuel que el capítulo 2 nos deja saber que este niño em, empezó a servir en la presencia de Dios. Y él nomás empezó a servir como Elí le enseñó. Pero aquí está la diferencia. Elí enseñó a sus hijos y Elí enseñó a Samuel. Más todo lo que Samuel hizo para Dios, él lo hizo sinceramente. ¿Y, y, 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 y por qué es eso importante? Porque vamos a mirar en el capítulo 7 que, que Samuel no conocía a Dios. Él no conocía la voz de Dios. ¿Y por qué él, él no conocía a Dios o la voz de Dios? Porque él no más sabía los ritos que Eli le había enseñado. Pero la mamá de Samuel amaba a Dios. Y la mamá le enseñó a Samuel desde muy pequeño a orar, a buscar a Dios. Sino cuando él llegó al templo, él siguió y él era sincero en todo lo que hacía para Dios. Aunque no sabía mucho de Dios. Aunque no conocía la historia de Dios o la voz de Dios. Lo que él hizo para Dios lo hizo sinceramente Si no es posible Porque hay muchos que dicen Es que yo quiero acercarme a Dios Mas yo, yo no sé mucho de Él Es que yo, 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 yo no sé mucho de la Biblia Yo, yo, yo nomás sé hablar con, con Dios un poco Eso es suficiente Cuando se hace sinceramente para Dios Cuando están conmigo todavía en esta tarde? Estas dos están todos un poco serios No se preocupe, está bien el escritor dice en versículo 1, la palabra del Señor escaseaba y las visiones no eran frecuentes Por causa del liderazgo de Lee, de sus hijos, la voz de Dios no, no se escuchaba en una nación No habían visiones frecuentes, eso significa que, que Dios no, casi no se aparecía por sueños por la noche él casi no aparecía, Sino el pueblo nomás vivía en un rito Más en la profecía Que el profeta le da a Elí su casa Él dijo yo levantaré a un sacerdote A un profeta conforme a mi corazón Y él levanta a este niño El versículo 2 dice Y aconteció un día Estando Elí acostado en su aposento Escuche cómo el escritor describe a Elí no nomás físicamente, pero espiritualmente Sus ojos habían comenzado a oscurecerse Y no podía ver bien Cuando la lámpara de Dios aún no se había apagado Y Samuel estaba acostado en el templo del Señor Donde estaba el arca de Dios Aquí miramos que Samuel, él habitaba No nomás en el templo Pero él, él habitaba cerca de la presencia de Dios hay algo que sucede cuando un hombre, un joven, una mujer Ellos reconocen la importancia de estar cerca de la presencia de Dios No cerca de un edificio, pero cerca de la presencia de Dios Cuando usted reconoce la importancia de estar cerca de Dios Algo sucede, ¿y qué es eso? Que Dios escoge, Dios llama, Dios habla con aquellos que anhelan estar cerca de Él ¿Cuál es el punto principal de este mensaje? Estamos viviendo ahorita en una, en una condición similar a lo que estaba pasando en, 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 en Israel Estamos teniendo una iglesia en este país Que poco a poco está perdiendo El fervor, está perdiendo la pasión Usted y yo hemos elevado A los músicos, hemos elevado A los predicadores, hemos Elevado a las, a las de, de, Denominaciones, hemos elevado lo, lo que es el hablar, el cristianismo Hemos elevado lo que es vestirnos De una cierta manera, hemos hecho Todo el rito que, que uno conoce Mas la iglesia en este país se ha Olvidado de la importancia De estar delante de la Presencia de Dios Y cuando Dios quiere hacer algo Él siempre empieza a buscar Para ver si alguien está Escuchando, para ver si alguien Responde a su llamado Samuel era Uno de ellos, aunque él no conocía La voz de Dios Él estaba tan cerca de la Presencia de Dios y cuando Dios Le llama y, y, y le dice Samuel, Samuel Aunque él no sabía que era Dios Él escuchó la voz de Dios Y Él respondió Si Dios empezara a hablar Habría alguien aquí Que podría responder Habría alguien aquí Que quisiera responder Porque yo podría pasarme El tiempo aquí con usted Usted que, que, me, que está poniendo atención Y usted que, que está a, a medio sueño Yo podía pararme aquí delante de usted Y yo podía dejarle de saber Ejemplo tras ejemplo De cómo la gente que Dios levanta La gente que Dios usa Son aquellos que estuvieron Delante de Dios ¿Ustedes dicen amén Estuvieron delante de Dios Aquellos como Samuel Aquellos como Moisés Éxodo 32 y 33, Moisés sabía estar delante de Dios Más, si usted lee la historia de, de, de Moisés Moisés nunca buscó a Dios, Dios lo buscó a él El Capítulo 3, las, eh, a, a, había una zarza que estaba ardiendo Y era Dios llamando a Moisés Y qué hizo Moisés, él se acercó porque algo lo estaba trayendo Y él respondió y fue ahí donde él comenzó a tener una relación con Dios Al punto desde que en el capítulo 33 cuando, cuando, cuando la nación había pecado Y Dios les había, les había dicho Yo no voy a ir con ustedes Las, las promesas las voy a cumplir Tendrán la, la tierra de leche y miel Ustedes tendrán un ángel que va a ir de, 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 delante de ustedes Las promesas son de ustedes Lo sobrenatural es de ustedes Más mi presencia no irá con ustedes El pueblo dijo Se quedó callado Y Moisés Ni lo pensó El hijo Si tu presencia No va con nosotros Yo no quiero huir Hoy en día Hay gente que, que busca el milagro Busca la mano de Dios Busca que Dios haga algo Mas no quiere nada con Dios Buscan las promesas de Dios Buscan que, que Dios cumpla Lo que él dijo que va a hacer Mas no quiere nada con Dios y están felices. Porque recuerden. Dios había dicho. La tierra de, de, de leche y miel. Es, es tuya. El ángel va a ir con ustedes. Tendrán protección. Tendrán la promesa. Tendrán lugar para vivir. Tendrán comida. Tendrán ropa. Tendrán todo. Todos aquí dirían. Praise the Lord. Hallelujah. Dios ha contestado mis oraciones. Mas él dijo. Mas yo. No iré con ustedes. Yo. No iré con ustedes. Y Moisés dijo. Yo prefiero estar pobre Yo prefiero no tener trabajo Que vivir mi vida sin ti Josué era igual Ahí mismo en Éxodo dice Que Moisés habitaba En esa tienda de encuentro y, y dice Que cuando Moisés se iba a su casa Josué nunca Se apartaba de ese lugar Nunca Él vivía en la presencia De Dios y cuando Dios buscó a alguien Para dirigir al pueblo Después que Moisés se murió Él sabía, yo sé a dónde ir Hay alguien que me ha estado buscando Desde que era joven Y yo sé que, sí, que si yo hablo Él responde Y fue Josué, Isaías Isaías capítulo 6, cuando, cuando Dios hace una pregunta ¿Quién irá a, a decirle a mi pueblo? ¿Quién irá a predicar mi palabra? ¿Quién irá a compartir? Isaías dijo, Señor ven a mí, yo iré I'll go, yo iré ¿Pero por qué? Isaías no fue el que buscó a Dios Dios buscó a Isaías Dios lo buscó a él El tema es Señor ven a buscarme en este momento que estamos viviendo Hay iglesias tan muertas Que, que, que uno, uno puede entrar y dormirse Bien gustamente. Dios quiere levantar templos, Él quiere levantar grupos de gente Que arden por su presencia Que aunque sean pobres Aunque no tienen trabajos Aunque, aunque usan los mismos zapatos día y noche Que ellos vengan y dicen Tu presencia es suficiente para mí yo no necesito la promesa Yo no necesito el milagro Yo no necesito estar a, arriba yo no necesito, yo no necesito un micrófono Yo no quiero que, 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 la, que la gente sepa mi nombre Yo no quiero que me miren Yo no quiero que me busquen Yo solamente te quiero a ti Fue lo que Samuel tenía Y cuando Dios buscaba a alguien Para levantar a un pueblo muerto Él dijo, ahí hay un joven Porque cuando Dios le habla a Samuel Él, él, él era un joven ya. Yeah. Él dice, yo sé que hay un joven que, me está, que, 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 que va a responder A mi voz Segunda de crónicas 16.9 nos deja saber esto Había un profeta hablándole A rey asa y, y lo estaba regañando Y él dice algo bien importante Que los ojos del Señor Están sobre Todo el mundo Buscando a ver si hay Alguien Alguien que responda a Dios porque como humanos, usted puede decirlo Yo lo puedo decir, pero no, no es verdad Usted dijo, solos no podemos buscar a Dios El Señor Jesús dice En Juan, que Él es El que nos llama, Él es El que nos atrae a Él Por eso el Señor Jesús dice Nadie viene vi al Padre si ¿sí que Si no es por Él Usted solo no puede buscar a Dios Él es el que Lo empieza a atraer Esos deseos de empezar de repente A leer la Biblia no es usted, es yo diciendo Estoy buscando a alguien Alguien por la cual yo pueda hablar Alguien a la cual yo le pueda compartir Lo que está en mi corazón ¿Lo puede hacer Dios contigo? Piénselo, can God do it with you? ¿Puedes Dios ir y decir, sabes qué? Aquí hay un muchacho Que yo sé, que si yo le hablo, él responde Que si yo digo, esto Necesito que eso se haga Él dice yo lo haré Señor Señor ven a buscarme Esa frase es la que estaba en mi espíritu Es el rumbo a donde queremos ir como iglesia Ser una iglesia apasionada por Dios Donde Él pueda entrar y decir Si yo quiero que algo salga en una ciudad Yo sé que yo puedo ir con ellos Si yo busco un hombre que se levante A, a decir la verdad Yo sé que yo puedo ir con Él si yo, yo busco una mujer que se pare en medio de una sociedad Donde mujeres se están levantando y están, y están pervertiendo la palabra de Dios Yo puedo levantar a una mujer porque ella va a responder a mi voz ¿Puede Dios ir a buscarte a ti? ¿Puede Dios ir a buscarte a ti? Can God look for you? Can God look go and look to, towards you? ¿Puede Dios ir a buscarte a ti? Porque tú responderás o, o, o nomás estás aquí, escuchando, esperando Para para que yo cierre el mensaje Para irte a, a tu casa A disfrutar el resto del día O puede Dios, en un día como este, decirte Estoy buscando a alguien Estoy buscando hombres En esos tiempos que se levanten Estoy buscando mujeres que se levanten Jóvenes que se levanten ¿Puedo buscarte a ti? Can I look for you? ¿Puedo buscarte a ti? Piénselo por un momento Piénsalo por un momento. ¿Puedo, ¿Puede Dios buscarme a mí? Dios fue y buscó a Samuel. Dios fue y buscó a Moisés, a Josué, a David, a Abraham, a Débora, a Ana. Él fue Dios el que fue y los buscó. Porque Él sabía que ellos iban a responder. ¿Puede Dios ir a buscarte a ti? Padre, yo te doy gracias. Por esta iglesia Porque aún el mensaje son poco más duros, Donde el enfoque no es El aplauso o los gritos El enfoque es la reflexión de cómo estamos Vivimos ahorita en una sociedad Oscura, perversa Que no quiere nada contigo Más igual como levantaste a Samuel Es lo que yo pido Señor que hagas aquí con nosotros y con aquellos que están escuchando y mirando, Dios, este mensaje. Que, que Dios, que, que tú puedas reconocer que aquí hay un pueblo que dice, Señor, ven a buscarme. Señor, ven a buscarme. Cuando todos se vayan a dormir, cuando nadie quiera nada contigo, cuando nadie quiera obedecerte, yo sí lo haré porque yo estoy apasionadamente enamorado contigo. Yo no busco tu mano, yo no busco tus milagros, aunque todo eso es hermoso, yo te busco a ti, porque tú fuiste el que me buscaste a mí primero. Muchas gracias por escuchar este mensaje. Si te gustó este mensaje y te gustaría ayudar a apoyar nuestro ministerio, compártelo con tus amigos y familiares. Para conocer más de lo que Dios está haciendo aquí en Monte visítanos montedesión.com. Gracias y nos vemos la próxima vez.